0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第九十三章，蓝眼小孩这黑市真让我感觉到奇怪，这地方居然没有灯，但是却灯火通明。怎么说呢？这个灯不是其他的灯。而是手电筒里的灯，每个人手上都是一个手电筒，一直在这里照射，晃眼让人有点难受。但这些人好像十分的习惯，像走在街上并没有什么区别。再看一下这周围的店铺，其实根本就没有电，都是铺一个大的桌布一样的东西在地上，然后所有要卖的东西都放在桌布上，他们自己就坐在小板凳上或者坐在地上。这就是所谓的黑市嘛。我怎么觉得跟卖菜的差不多呢？我嘴角抽了抽，颇有几分无奈。熊正看我这个样子，跟我解释道：“老大，你可别小看这里啊，这里有很多东西，那可是外边买不到的。在这里啊，不仅能买到物品，还能买到人呢。买人？还有这种事情？谁会愿意自己被卖啊？老大
1: ，这你就不知道了吧？”比如那些呢，自己生的太多养不活的孩子，卖了也能赚点钱，所以就会来这里把自己的小孩卖掉。再者呀，有些人从越南或者其他地方掳来的女人，有人娶不到老婆，就会来这里买一个女人回去
0: 。当然了，大部分都是抓来的，卖小孩的还算是少数的。我皱起眉头，居然还真有这种事情。以前在新闻里有见过有人买越南女人做老婆，没想是在黑市进行的。走，我们去看看吧。嘿嘿，看吧，就知道你感兴趣。走吧，就在前面。熊振也是摩拳擦掌，我跟着熊振往前走了大概两三分钟就到了，有一个挺大的场地，周围放了好几个挺大的手电，往中间照，中间还挺敞亮的。我一眼就看到了有一个外国小孩。大概十五六岁的样子，被反绑在地上，他侧躺着，眼神凶恶的像野兽一样，紧紧的盯着周围的人。不用想，这肯定都是被抓来的。在他旁边是一个穿戴很整齐的人，一看就是一副衣冠禽兽的样子。他走上前，咳了两声，一本正经地说道
1: 、嗯：“大家都知道我这儿的规矩，所以我就不说了，我就只介绍一下他。”这外国的小孩，不少人都有这方面的爱好吧？嘿嘿，一看这小脸俊的呀，看看这个眼睛跟个宝石样的，怎么样？有人心动吗
0: ？心动就
1: 出价吧，价高者得了啊！现在开始了
0: 。卖家的话一落地，马上就有人喊出了价：“我出五千。”卖家显出淡淡的不高兴，说道。
1: 我说：“这位兄弟
0: ，你是没
1: 来过黑市吧？我随随便便的一个越南女人或者是一个小孩都能卖出两三万的价格，你直接给我来个五千，这太不给面子了吧？”那人有点心虚：“我这不是刚开始吗？价格那也是慢慢抬上来的呀。”好啦，五千，还有更高的吗？快出价了。
0: 我就在观众的人堆里，他们的议论声不小，都在纷纷说这个人是谁。卖家似乎还挺满意这样的争论，在那里吹捧的说道
1: ：“大家伙放心，这人呢是从外国绑来的，只要是不让他跑了，你们就能玩一辈子。至于质量方面，那是绝对保证，这个呢我们已经检验过
0: 了。”边说还笑得很邪恶。加上他话里不明不白的意思，很容易让人浮想联翩，居然把人比作货物在这里出售，简直忍无可忍。但这里是黑市，做的就是犯法的事情，估计不少地方都有这样的黑市，政府也没办法管。这估计就是人性的悲凉吧。他们在这里做的见不得人的事情，基本人都知道，只是不会管
1: 。哦，我出两万
0: 。我站在我旁边不远处的一个人出价了，我看过去。那人满眼都是淫秽的目光，还有个啤酒肚，特别是他怀中还抱着一个小男孩，一看就是有不良嗜好的人。这台上那个蓝眼小孩，要是落入他的手中，绝对是苦不堪言。哎，这次我就当一次好人吧。我舔了一下嘴唇，然后高声喊道：“我出五万！”周围人全都吓了一跳，都朝我的声音看过来，特别是我周围有几个还都退后了几步。我周围留下了一个真空地带，中间只剩下我和熊震两人了。卖家听到这声音也是激动了，有点语无伦次地说道
1: ：“五万块，五万块了啊！还有更高的吗
0: ？五万块！”我看他激动的都快要朝我扑过来了，居然出五万块啊！他脑子没毛病吧？一般的小孩
1: 两三万就够了呀！就是就是呀，这外国小孩了不起啊！不照样还是屁股一撅乱搞吗？这可真
0: 是有钱没地儿花呀！你倒是给我呀！说风凉话的人还真是不少，我一点都不想理他们，而总是有不开眼的人喜欢跟我较劲，就是那个大啤酒肚。他放开手中的男孩，直瞪着我，口中却是喊的
1: ：“我出六万块
0: ！”我眼睛眯了起来，倒不是因为在乎这么点钱，而是因为跟我抢的居然是一个这么丑的人。这时，我全然忘记了我自己已经毁容，脸上还带着纱布。十万，你还跟吧？不想跟他啰嗦，所以才一下子就出这么高。他要是有钱任性，那就跟吧。喵的，智障！他狠狠的一甩手，就去搂着那个小男孩走了。而其他的那些人，全都用看智障的眼神看着我，嘴里嘀咕着：“妈的，智障！”我的额头划下几排黑线。我这是招谁惹谁了？懒得理他们，我直接走上前交钱，想要带人走。而那个拍卖的人简直激动的不能自已，紧紧的握着我的手不放
1: 。嘿嘿嘿，兄弟破记录了！兄弟啊，你可是帮我破记录了，头一次卖这么高啊
0: ！他握着我的手，都让我有了一种手握到了翔的感觉，急忙抽出了手，理都不理他，直接蹲下来给那个蓝眼小孩松了绑。跟我走吧。而他很不服气地瞪了我一眼，站了起身。我看他的动作趋势，很明显就是马上要跑的样子。还是乖乖地跟着我，放心，我不会对你怎么样的。他停下了，犹豫了一下，最后还是放下了手，乖乖地跟在我身后了。我继续逛我的黑市，不过后面可没有看到我感兴趣的东西。虽然看到了几把零散的拍卖的枪，可我也没有很感兴趣。要枪的话，威慑现在也有挺多的。没必要在这里买，只是会拿起来看两眼。比较烦的就是每次我看东西的时候，那些老板就会一个劲儿的向我推销。就算我想买，但被他们这一说，我就不想买了，放下东西马上就走人。这样逛下来根本就买不到东西。想着是不是该走了，看了熊镇一眼，他也是兴致缺缺的。我撇了撇嘴，算了，还是走吧。我们向着黑市的出口走去，当然。边走还会边瞥上那么几眼，这一瞥不要紧，居然还真瞥到了让我激动万分的东西。这里有毛料，不，这不是重点，重点是我用我的透视看到了里面居然是血红的翡翠。这难道就是血翡？我的乖乖，我居然看到了血翡！要是有了血翡，那玻璃种还算个屁呀、啊？镇店之宝！这血翡可以甩其他的玉石店、翡翠店一条整街了啊不！不能甩一个宇宙了。我尽量的让自己冷静下来，不显示出我的激动之心。但这种激动，怎么说冷静下来就能冷静下来呢？还是被熊真给感应到了。他问我怎么了，没有理会他。我深呼出一口气，靠近那个摊位。卖主是一个白发苍苍的老头，他有点奇怪。这大夏天的，不仅穿得严严实实的，还把上衣后面的帽子给戴上了，只有仅仅露在外面的长发。我能看出他是个老头。我走近，指了指那个血匪的毛料，问他：“店家，这个怎么卖？”他悠悠地抬起头，看起来十分阴森。我透过旁边手电筒的光，看到他的脸骨瘦如柴，脸陷了下去，能看到骨头的形状，简直跟个死人一样。我吓得我刚刚激动的心完全的冷静了下来
1: 。你要买这个
0: ？他不仅长得吓人，连声音都阴森森的，恐怖的很。要不是为了这个学费，我都想赶紧走人了。是的，我想买这个，怎么卖？他拿起那个毛料，毛料不大，也就一只手正好能拿住。他放在手上颠了颠，悠悠的对我说了一句。
1: 二百一斤，少了不卖
0: 。我脚步差点不稳，滑倒在地上。这可是毛料啊！他居然一斤一斤的卖，更何况里面全是血粉啊！当然，他可不知道里面是血粉。我周围路过的人听见他这么一说，完全就跟我是不同反应。我们想的是，什么破玩意儿？一块石头居然要二百一斤，送给我我都不要。他们要是知道里面是人人都想争夺的血匪，他们还这么想吗？里面的血匪已经不能用千万来计算了，甚至都不能用个位数的亿来计算。我们御食堂要是能有这个血匪，完全就能一招打响我们的招牌，想想就激动。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。